0: Olá, pessoal! Está no ar o Forecast de Carreira, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Eu sou o Felipe Brunieri, headhunter e sócio fundador da Assets, consultoria de equitamento e seleção, especializada exclusivamente em posições de liderança na área financeira. No plano de carreira de hoje, vamos discorrer sobre a mudança de emprego e o que deve ser avaliado pelo profissional de finanças durante o processo seletivo. É isso, Fê! E me apresentando também, sou o Guilherme
1: Malfi, headhunter e sócio do Felipe na Assets. Como headhunters, Sabemos que mudar de emprego é uma decisão extremamente importante e que exige uma profunda ponderação, não somente a respeito da trajetória profissional, mas também sobre questões pessoais. Com isso, durante o processo seletivo, o Executivo de Finanças deve avaliar suas perspectivas de carreira, quanto ao novo trabalho irá agregar em termos de experiência e o momento individual em que está vivendo, a fim de tomar uma decisão assertiva e obter sucesso ao migrar de empresa. A fim de fortalecer o debate acerca desse tema, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Eduardo Ducati, Vice-Presidente de Finanças da Ball Corporation e Vinícius Oliveira, Diretor Financeiro da Proform Specialty. Devido à vasta experiência que adquiriram ao longo de suas trajetórias profissionais, estamos certos que vocês terão muito a contribuir para quem nos escuta. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E para começar a nossa conversa, gostaria que vocês se apresentassem rapidamente. Por ordem alfabética, vamos começar pelo Eduardo Ducati. Eduardo, fique à vontade.
2: Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Eduardo Ducati, conhecido como Ducati. Sou hoje o vice-presidente financeiro da, da BOL. BOL é empresa de embalagens que produz as latinhas. Ah, mas tive uma passagem aí por grandes empresas norte-americanas, como a Whirlpool, a Monsanto e a última, Bemis Barra Anchor. Né? São mais de 20 anos de experiência na cadeira financeira. E é um prazer de estar aqui com vocês hoje, discutindo um tema bastante importante para a carreira de todo mundo.
1: Muito obrigado, Eduardo Ducati, já é da casa. Muito obrigado pela, pela tua contribuição aqui com a Assets, mais uma vez. E agora passo para o Vinícius Oliveira, que também é um profissional que temos muita admiração e respeito. Fique à vontade, Vinícius.
3: Olá, boa noite a todos. Meu nome é Vinícius Oliveira, eu sou o diretor financeiro da ProFarm Specialty. Há seis meses trabalhando na área de distribuição, farmácia, suporte ao paciente. Tenho 20 anos de experiência na área financeira, empresa de bens de consumo, empresa americana. trabalhei nas diferentes disciplinas de finanças, experiências locais, regionais, globais. Inclusive, fui expatriado em algum momento da carreira. Estou muito feliz de estar
1: participando desse momento.
3: Espero poder contribuir com a minha experiência.
1: Perfeito, Vinícius. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Você também já é da casa. Muito obrigado. Vamos começar?
0: Vamos lá, pessoal. É, o primeiro tema que a gente escolheu aqui para a gente debater é, é muito voltado ao escopo da vaga em si. Né? Não tanto a empresa, a, a equipe em si e tudo mais, mas em relação ao escopo e ao desafio, ao projeto. Quais são os principais aspectos que devem ser avaliados durante um processo seletivo na área de finanças né? para certificar de que a mudança de emprego vale a pena? O que, que tem que avaliar primeiro para falar vale a pena ou não vale? essa mudança de emprego. Então, eu queria ouvir primeiro é, o Eduardo Ducati sobre esse tema. Fica à vontade, Ducati.
2: Eu acho que quando a gente fala do escopo da vaga, né, é, acho que é importante que o candidato observar, né, somente os seu, seus conhecimentos técnicos e, e suas características, né. O conhecimento técnico é importante porque o candidato pode trazer pontos de vista e análises, por exemplo, que às vezes uma cultura dentro de uma organização ou devido a anos que vem essa essa função as pessoas não conseguem enxergar oportunidades e análises diferentes, né? Então acho que conhecimento técnico é super importante para você enxergar o escopo da vaga, né? E outro ponto importante que eu comentei é o as características pessoais e de liderança, né? Para que você consiga enxergar aqui, por exemplo, como que é a cultura da empresa, a, se a sua Característica de liderança, ela também tem fit com a cultura da organização. Então, para mim, são dois principais pontos. Conhecimento técnico, para mim, é um ponto super importante. E também características pessoais de liderança, né? que também pode complementar aqui esse ponto. E também você enxergar se esse escopo da vaga tem fit com você ou não.
0: Ou seja, Ducati é entender se tecnicamente e em relação à liderança e ao comportamento, o seu fit tem um fit com a posição e o que eles esperam, né para evitar a frustração dos dois lados.
2: Exatamente.
0: Vamos ouvir um pouco do Vinícius, a opinião dele sobre como fazer essa avaliação em relação ao escopo e o desafio para ver se vale a pena ou não a mudança.
3: Bom, eu, eu acredito que primeiramente tem que entender a possibilidade de aprendizado, acho que... O profissional que pensa na mudança, ele acredita que está sempre focado no aprendizado. Então, a possibilidade de aprender. Falando especificamente de finanças, é importante olhar a possibilidade de trabalhar nas diferentes disciplinas de finanças, quando você olha para o escopo da vaga. Porque, com certeza, se você puder passar pelas diferentes disciplinas, você vai ter mais exposição às questões técnicas da função e expandir né, o seu conhecimento. Tem uma outra questão super importante, é você entender o quanto que essa posição lida com as diferentes áreas da organização. Finanças, ele é parceiro do negócio. Então, quando eu entendo, é o que olhando o escopo da vaga, é, sendo uma vaga que dá suporte ao negócio, que trabalha junto com a estratégia do negócio, ajuda a direcionar o negócio nos, nos caminhos de, do desenvolvimento, com certeza vai ajudar esse profissional a se fortalecer na função de finanças, mas também como parceiro de negócio, como profissional de negócio. Também é importante entender se essa posição, talvez, vai te dar algum conhecimento específico, porque pode ser que o profissional ele está buscando mudar para aprender uma questão específica. Ele pode estar em uma área, uma disciplina específica de finanças e buscar uma outra disciplina de finanças, então, é, um aprendizado específico pode ser um bom motivo, um bom entendimento do escopo para mudar e, e não ter um, um, um sofrimento, uma decepção futura. É, alguns aspectos é, são, são simples e básicos, mas é, eu acredito que tomando, tomando ciência efetiva para onde está indo, com a visão do escopo, ajuda muito na decisão e minimiza potenciais
0: impactos de decepção, não ter um bom fit com a mudança. Eu concordo com vocês, eu acho que tem que ser uma ponderação dos dois lados. né? Você tem que saber se você vai conseguir entregar né, o resultado que a empresa busca, vai conseguir agregar valor de fato à função e ao desafio e ao mesmo tempo saber se você vai continuar se desenvolvendo e aprendendo. Né? Então, se você... Se aquilo que você... Pelo projeto que você vai participar ou pelo escopo que você vai ter, vai te permitir seguir é, se desenvolvendo, se aprimorando etc. Então, tem que ser um mix bacana. Tem, tem que ter esse mix aí de entrega com desafio, né? Com, com aprendizado. Concordo com vocês. Gui, fica à vontade.
1: Não, eu também super concordo, é, trazendo um os pontos tanto do Cate quanto do Vinícius e os seus, né, Fê? Acho que são os principais pilares, né? Avaliar quais são as capacidades técnicas dessa posição e se você tem né, essas habilidades para sentar na cadeira ou se você tem pelo menos ali 80%, se existe uma, uma oportunidade de aprendizagem. Eu acho que até o Vinícius trouxe essa questão né, de entender a possibilidade de aprender, de projetos ad hoc, trabalhar em diferentes disciplinas. Eu achei também fantástico. E o mais importante que eu acho que o Ducati trouxe que foi essa questão da cultura da empresa e se a sua característica de liderança... Eu achei muito interessante o que você falou, Ducati. A característica de liderança, se a sua faz sentido com a da companhia. É, esse, para mim, é o fator principal que pode dar certo ou não. Porque se o time trabalha por você e se você tem uma cultura alinhada... A, a, a tua liderança está alinhada à liderança da companhia, a chance de dar certo é gigante. E até já trazendo esse gancho, sobre isso queria é, voltar agora para o Vinícius, a segunda pergunta, que na tua visão, Vinícius, quais os pontos precisam ser analisados em relação à futura empresa? Né? Então, é, isso também é um ponto que a gente percebe que muitas vezes as pessoas acabam derrapando um pouquinho. Claro, eu acredito que tem
3: alguns, alguns pontos básicos que temos que avaliar sobre a futura empresa, né? pontos culturais, de ambiente de trabalho, momento da empresa, possibilidade de crescimento. Acho que um ponto, um fator super relevante é entender se a empresa tem uma, uma cultura de autonomia para tomada de decisão. Muitos profissionais, vejo muitos profissionais se frustrando ao longo do caminho, que estão em momentos, em organizações que centralizam demais a decisão e, e o profissional se frustra ele muitas vezes não tem a possibilidade de aplicar todo o seu potencial na posição, muitas vezes não é nem ouvido. Então, é tentar explorar essa questão da possibilidade da tomada de tomar decisão acho que é, é super relevante e importante. É, acredito também que tem que entender se você consegue aplicar a sua experiência né, na, naquela empresa. Então, muitas vezes, um determinado segmento faz sentido, mas um outro nem tanto. Então,. Acho que se você olhar para essa empresa como potencialmente um segmento complementar à sua experiência ou alguma coisa que te, que te tenha interesse, que você acredita que vai vai ajudar no, no seu desenvolvimento, é importante conectar bem o que você almeja e busca como desenvolvimento entendendo se essa, essa empresa futura pode te proporcionar. É importante o profissional investir o tempo para entender bem esses aspectos tanto da da primeira pergunta quanto da segunda porque as motivações vão ser primordiais para que o movimento aconteça e motivações que que
1: converjam né? tanto as as suas quanto da da nova organização Perfeito, Vinícius concordo bastante ainda mais quando você usa essa questão do a possibilidade de aplicar a sua experiência e ter outras experiências, né? Qual que é a capacidade de você aumentar a tua quilometragem na próxima cadeira, né? Ducati, o que, é que você traz para gente?
2: Esse é um ótimo ponto. Eu vejo assim... Eu divido em três grandes pilares ali que eu olho. Né? Por exemplo, acho que o tamanho da companhia tem um peso relevante, a cultura, os valores, acho que é um segundo pilar e um terceiro é o momento da companhia. E deixa eu explorar um pouquinho por que, que eu não falo tamanho da empresa. Né? Um candidato vai para uma empresa de menor porte e ele consegue abranger mais atividades e ter uma, uma gama né, de experiências em outros setores que pode ser muito válido para ele depois na carreira dele. né? Enquanto que quando você vai para uma empresa de grande porte, geralmente você vai trabalhar com itens muito mais complexos e mais aprofundados na tomada do dia a dia. Então, tamanho eu acho que é um ponto importante para levar em consideração. Quando eu falo de cultura e valores... Você vai dedicar aí 8, 10, 12 horas do seu dia, então você precisa gostar do ambiente, você precisa gostar de uma cultura e os valores que você vai viver todo dia, porque senão quando você pode pegar uma empresa que você não compactua com os valores dela, assim, não vai dar certo o casamento, né? Então, realmente eu acho que você entender cultura, entender os valores, você tem que ter prazer ali de estar no dia a dia dentro dessa organização. E o terceiro ponto que eu coloco aqui é o momento da empresa. né? Tem empresas que têm uma visão mais de curto prazo, tem empresas que olham mais de médio, longo prazo. Então o candidato precisa olhar também, olhar aquela empresa e pensar o seguinte, aonde que eu posso me enxergar lá na frente dentro da estratégia da companhia? É uma estratégia mais de curto prazo, uma estratégia mais de longo prazo? Vou tomar o risco aqui, vou ficar nessa organização porque sei que... Nos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos, essa, essa organização é uma organização que está querendo inovar, está querendo uh, trazer pontos diferentes para o mercado, produtos diferentes, processos diferentes. Então, acho que esses são os, os três principais pontos que eu vejo que eu, realmente o candidato precisa olhar antes de tomar a decisão dele.
1: Perfeito, Cat Esses três pilares são bem interessantes. Até anotei aqui. Tamanho da companhia, para entender se você quer abranger mais áreas, menos áreas, ter mais autonomia, menos autonomia, cultura da companhia, se é uma cultura meritocrática, se é uma cultura subjetiva, se você tem um bom ambiente de trabalho ou não, aonde você se enquadra, e aí voltando naquela questão que até você trouxe sobre a tua característica de liderança nessa cultura, o momento da companhia, o momento da empresa, junto com o teu momento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Eu acho que eu só adicionaria aqui, um pouco antes até de avaliar, é o O que você quer de carreira, né? Onde você quer chegar, o que que você já fez e o que que falta. O que que você está incomodado na companhia atual ou no cargo atual e que você acredita que vá suprir na próxima oportunidade. Então, acho que só juntando tudo isso que vocês falaram e com certeza
0: acho que o Fê vai vai contribuir bastante, eu acho que eu, eu iria nessa linha, né, Fê? É, eu acho que esse é um ponto primordial, assim. Apesar de ser uma uma discussão de curto prazo, uma decisão de curto prazo que a gente tem que tomar, tem que ver se a longo prazo faz sentido essa decisão. Né? Ah, eu quero ser um CFO de empresa de capital aberto brasileira. Esse próximo passo que eu estou dando, ele vai me ajudar a chegar lá? Por mais que não seja uma mudança para cima ou que vai encurtar o caminho, não é esse, não é esse sentido. É se vai facilitar você chegar naquele seu objetivo. Então, Acho que essa parte especificamente de pensar ao longo prazo, se essa movimentação faz sentido, e aí em relação à empresa, ao escopo, ao desafio tudo que a gente falou aqui, é importantíssimo. E uma coisa que chamou a atenção também que o Vinícius falou é em relação à independência, à autonomia. Né? A maioria dos executivos financeiros do Brasil sente falta de autonomia onde está. Então, a área de finanças, ela vai ser realmente uma decision maker ou ela é considerada dentro da empresa uma área de suporte puramente, né? Então, eu vou poder estar próximo ao negócio, influenciando e tudo mais, ou não? Ou vou ficar só elaborando as PDFs e pagando os impostos né? e controlando o caixa? Então, essa leitura né, de longo prazo é importantíssima. E entrando já no próximo ponto que a gente tem para avaliar aqui, é legal, sabemos o que a gente tem que avaliar, né? desafio, a vaga, a empresa, o setor, como vocês mencionaram, Mas quais são as ferramentas para fazer isso? Quais são as principais formas e as ferramentas possíveis para fazer uma análise completa e robusta sobre sobre o projeto, sobre o desafio? E, além disso, como nós, como os headhunters né, ou os recrutadores da empresa, no caso, uma vaga conduzida diretamente pela companhia, podem ou devem contribuir, na na opinião de vocês? Começando agora pelo Ducati.
2: Maravilha. Esse é um um ótimo ponto também aqui, Fê. Eu vejo muito pelo pelo seguinte prisma aqui. Eu acho que toda e qualquer pesquisa antes né, de de participar do processo ou durante o processo é super importante e relevante. né? Então hoje você entra aí nos sites das companhias, pelo Google mesmo você pode procurar, você tem detalhes de reportes financeiros, material, vasto material em várias empresas aí para investidores. Então ali já você consegue enxergar um pouquinho de o que essa empresa está colocando como estratégia para os próximos anos, qual a estratégia dela de crescimento. Então, faz sentido, né? Que é um pouco do que você comentou aqui, por essa empresa não é uma empresa tão voltada assim para a finança. Finança não é tão, tão, tão participativa na tomada de decisão, ela é muito mais um, um report. Então, isso você consegue já olhar e, e identificando. Né? Acho que um outro ponto importante que eu, eu sempre faço né, quando eu, eu penso em, em, em fazer uma mudança na minha carreira, é contactar pessoas que já trabalharam. Né, nessas organizações, né? porque as pessoas que estão, já trabalharam lá já conhecem como é o ambiente, já conhecem como é a cultura, já conhecem como são os valores, o jeito de trabalhar da companhia. Então ela pode te dar alguns insights ali que vai ser importante para a sua tomada de decisão. E eu, eu vejo também um ponto importantérrimo aqui, que é a, a, a função dos, dos Red né? Conhece muito o mercado, conhece muitas empresas sabe o porquê da vaga que está acontecendo lá. Então eu, eu posso dar um, um depoimento meu próprio, porque quando eu fui tomar a decisão de mudar de uma companhia para outra, eu liguei para um dos Red e falei, cara, me fala um pouquinho como que é o ambiente, por que que é essa vaga, que a pessoa que estava querendo me contratar lá Claro, ela vem com speech, ela vai vai te mostrar o lado lado bonito, mas é importante saber todos os lados, né? Todas as empresas têm um lado muito bom e tem também lados de de melhoria ali. E ele me abriu totalmente lá dentro, ele conhecia bastante da companhia e falou, putz, cara, a empresa é legal pra caramba, ambiente super aberto, você pode dar ideias, você pode participar, tem comitês, tem isso, tem aquilo. Fez a minha decisão se tornar mais fácil, né? Eu tinha pesquisado muito na, na internet... É, via a estratégia da companhia para os próximos anos. Fui pesquisar pessoas que já tinham trabalhado, as pessoas tinham me falado coisas muito boas da organização e fui também com os Red Hunters e, e me falaram coisas muito boas. Então, a minha decisão foi muito bem estruturada. Não tive dúvida nenhuma de tomar decisão quando eu tive que mover a minha carreira para uma outra companhia. Então, tornou muito fácil a minha decisão fazendo uma, uma abrangência legal de pesquisa nesses três principais prismas aqui.
0: Excelente, Ducati. Acho que foi bem completo os seus comentários. Obrigado pela contribuição. Vinicius, fica à vontade também. Acho que você tem bastante para agregar aqui. Não, legal. Concordo que a resposta
3: do Ducati foi super completa para esse ponto. Eu acho que o profissional aqui na busca por esse novo momento, acho que o que eu posso adicionar é sobre a preparação. né? Então, acho que o profissional ele tem que se preparar muito. Além de buscar as informações públicas e os suportes, como o Ducati comentou, eu acredito que a preparação e utilização do processo a partir de uma boa preparação vai fazer toda a diferença. E quando eu falo de preparação, é preparar as suas perguntas, o entendimento do business case para que você possa passar pelo processo e ir adquirindo entendimento sobre, sobre o novo momento que você está buscando, sobre a posição em si. Por exemplo, no processo seletivo, junto às pessoas na organização, diretamente, né? O Ducati comentou sobre buscar algum, alguma pessoa, algum profissional que já trabalhou. Acho excelente essa dica. Mas é importante também, ao longo do processo, você conversando com os profissionais que fazem parte do processo seletivo, você ter formulado bem as perguntas. É entender bem a partir daí o escopo da vaga e se isso tem o fit, né? vai em direção ao que você busca. E né? isso funciona também com, com os né. Acho que é, a, as conversas com os headhunters têm que ser super bem estruturadas. Então, você entender bem... É, o, o que você busca através dos Red Hunters, acho que funciona bem para complementar os três pontos bem posicionados pelo Ducati.
0: Eu corroboro com o que vocês disseram, obviamente. É a parte de buscar referências é importantíssima. Né? E aí tem ferramentas sociais que ajudam bastante a entender quem trabalhou lá, quem não trabalhou. Eventualmente, alguma pessoa que trabalhou com o senhor passado pode dar uma referência, ou algum colega mesmo de outra área, inclusive. né? Óbvio que a gente tem que tomar cuidado com o viés inconsciente, no sentido de ah, a pessoa foi demitida por dentro da empresa, ela ela vai falar mal, ela tende a falar mal da companhia. Então, tem que fazer o filtro, obviamente. E e um ponto muito importante que vocês mencionaram é a utilização de fato dos recrutadores, tanto o recrutador interno do RH quanto o headhunter. O candidato precisa esmiuçar, precisa perguntar muito, precisa utilizar o Red Hunter especialmente como fonte de conhecimento para tomar decisão. Né? Então, a cada medida que a medida que vai passando de etapa para etapa no processo seletivo, é importante que ele tire as dúvidas com os entrevistadores da empresa, seja o gestor direto, o presidente, o CFO e o RH, e também com o Red Hunter, porque o Red Hunter ele tem uma leitura talvez um pouco menor, depende de quem trabalha lá, né? mas ele tem uma leitura boa da companhia. E ele tem uma leitura boa da carreira do profissional. Se aquele movimento, de fato, faz sentido para ele em termos de escopo, de ambiente, de setor, de é, desafios, projetos, etc. Então, tem que realmente indagar bastante pro o Red Hunter para tomar a decisão mais embasada possível, né, Gui? É, eu acho que perfeito o que vocês três trouxeram.
1: É, eu acho que eu contribuiria da seguinte maneira. O primeiro pilar para mim hoje, com toda essa tecnologia, todo esse mar de informações que a gente tem que é básico, é entrar no site da empresa... É, entrar no LinkedIn, tentar ver a carreira do gestor, é, tentar ver a carreira dos seus pares, tentar pegar referências dessa, desses profissionais no mercado, da cultura da companhia. Isso, pelo menos para mim hoje, pessoal, é, que, que, que está nos ouvindo, né? Isso tem que ser básico, isso tem que ser uma lição de casa básica. Agora, vindo para o outro pilar, que é o pilar muito se você, né, quem estiver participando de um processo seletivo, por exemplo, com o Red Hunter, por exemplo, eu acho que a primeira coisa. até vendendo um pouco o nosso jabá aqui é escolher o tipo de consultoria inclusive que você quer se associar e que você quer que cuide da da tua carreira o Headhunter Hunter influencia e para ele influenciar ele tem que ter uma uma visão independente e idônea para sim te ajudar e não te prejudicar até tomando a liberdade aqui o Vinícius participou de um processo já com a Assis, depois ele pode até dar o depoimento dele mas a gente trouxe o máximo de informações possíveis para ajudá-lo a tomar essa decisão Então, isso também, eu acho que foi muito importante para ele. E nós, como Headhunters, a gente tem que ter a capacidade de ter o entendimento da cultura, o entendimento do gestor, para escolher as pessoas certas para levar para aquela companhia. Então, a a nossa responsabilidade é muito grande também. Então, se eu pudesse contribuir, acho que nisso, na questão do Headhunter, escolham Headhunters também de confiança quando for o caso. E aí, trazendo a quarta questão, em relação às questões pessoais, Vinícius, Quais fatores né, devem ser considerados e ponderados para que a mudança seja segura e tranquila, visto que há pouco tempo você fez toda essa, essa análise? né?
3: que Toda mudança tem um nível de risco. Então, uma análise de risco básica necessita ser feita. Tem que entender o momento de vida que você está para fazer um movimento. Às vezes, você vai fazer um movimento que, pelo momento que você está vivendo, ele pode é, impactar a sua performance. Então é importante você conseguir fazer a união tá? do movimento com o seu momento de vida. Acho que a questão, uma questão super para nós financeiros é a questão financeira ao longo do tempo, né? Então, falando da minha experiência, acho que é, foi muito importante ao longo do caminho ir trabalhando e me organizando financeiramente falando para que os momentos de decisões, seja mudança interna ou, ou mudança de empresa, como está como sendo o tópico aqui, a questão financeira, estando equacionada, acho que a gente toma melhores decisões ou, no mínimo, a gente tem a possibilidade de se expor mais ao risco. Como eu falei, a mudança, sim, sempre tem um certo nível de risco. É, existem outras questões pessoais é, de, de, por exemplo, entender se a, se a posição vai precisar de viagens, muito deslocamento, questões que pode não ir de acordo com o momento que o candidato está vivenciando. Acho que é importante essa última questão também para fechar, porque acho que a gente tem que olhar as questões mais estratégicas, eu vou colocar assim, para a definição de uma mudança, mas às vezes as questões práticas inviabilizam. Então é muito importante a gente ter atenção também para temas que podem parecer simples, mas sensíveis. Uma boa organização ao longo do caminho, para que no momento adequado você possa tomar uma decisão consciente Poder estar exposto a determinado nível de risco, mas também a tranquilidade para transitar pela mudança, porque sempre a mudança tem uma uma certa dificuldade na transição, é super
1: importante. Muito interessante, Vinicius. acho que até a gente, claro, tem outros milhares de pontos né, de se analisar, mas esse que você trouxe da questão financeira, é claro que algumas pessoas infelizmente não conseguem por vários motivos e tudo mais, mas se consegue a tomada de risco ela fica mais fácil. E eu achei essa essa ponderação que você trouxe fantástica. Lucatti, o que, que você traz para a gente aqui?
2: E eu acho que o, o Vini deu uma ótima resposta aqui, né? Eu vou eu vou puxar um ponto aqui do da fala do Vini quando ele fala de viagens, mudanças, e agora também tem muito ponto do home office. né? É, a gente tem visto muito aí em contratações os candidatos perguntando muito de ah, mas como vai ser o home office. Né? Eu vou ficar três dias no, no escritório, dois dias em casa, vão ser cinco dias em casa. Como é que vai ser? Então, queria trazer dois exemplos aqui sobre mudanças. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Whirlpool, eu tive a oportunidade de ser expatriado lá para os Estados Unidos, era uma cidade de 20 mil habitantes. E eu fiquei um ano lá Voltei para passar o Natal aqui e um amigo meu, que trabalhava também na Whirlpool, ele estava para ser expatriado. E ele me perguntou, pô, e aí, como é que é lá? Falei, cara, eu eu gosto bastante né de, de morar lá nos Estados Unidos, uma cidade pequena, 20 mil habitantes, cinco minutos de carro da meu apartamento até a corporativo Então, eu gosto. E ele foi para lá, ele mudou para lá em janeiro. Janeiro, cidade de 20 mil habitantes, próximo de Chicago nevando tudo que você possa imaginar, ele chega no hotel, vai uma pessoa lá, pega ele de carro e fala, ah, nós vamos fazer um tour pela cidade. Ele fez o tour pela cidade, um tour numa cidade dos Estados Unidos de 20 mil habitantes, não demora mais do que sete minutos. E a moça envolveu ele no, no hotel, ele falou assim, mas peraí, já acabou? Ela falou, é, é isso aqui, esse é o tour da cidade. Ele falou, mas... ele me ligou e falou assim, já vou embora, cara. Eu falei, mas como você vai embora? Você acabou de chegar. Ele falou... Eu não moro aqui, não tem condição de morar no lugar desse. E, e isso trouxe tanto problema, porque ele mudou, ele entrou numa depressão total de uma cidade pequena, é, e não deu não deu um ano. Não deu um ano, ele voltou e pediu demissão da companhia. Então, olha só, a tomada de decisão que ele fez na carreira né, de mudar... A gente brincou, falou mudança de companhia, porque uma vez que ele estava trabalhando em América e muda para o corporativo... As tomadas de decisões são outras. O jeito de trabalhar é outro. Parece que você está trabalhando em uma outra empresa completamente diferente. Você sai da zona de conforto. Infelizmente, era para ter sido uma oportunidade fantástica e que acabou sendo um desastre. Acabou a carreira dele na companhia, porque ele voltou e pediu demissão, foi, foi fazer uma carreira em outras companhias, mas não pôde participar e tirar todas as experiências que ele poderia ter tirado. Né? Então, por isso que é tão importante, quando o Vini fala de... São pequenas coisas, que, que detalhes que tem que olhar, porque, por exemplo, quem tem família, e fala, ah, vai ser expatriado, ou vai mudar de cidade, vai mudar de... Para a pessoa que está tomando a decisão, fica tão encantada né de... Putz, estou recebendo uma proposta vou mudar, vai ser tão legal, vai ser bacana. Para e pensa, porque se você está recarregando sua família junto, a maior impactada vai ser sempre a sua família. né São seus filhos, são sua esposa, às vezes deixa de trabalhar para poder seguir a carreira do, do, do marido. Se vai mudar de país, tem língua, não é não é tão fácil assim. Então, são pequenos detalhes que tem que olhar o todo, tem que botar tudo no pacote, viagens, mudança agora home office, porque pode, assim, uma, uma, uma experiência que pode ser fantástica, ela pode ter terminar numa tragédia ali, em termos de, de carreira. Então, sempre olhar todo o pacote quando a gente for tomar a decisão, principalmente quem vai com família, filhos, porque é, você está passando oito, dez horas do seu dia dentro do trabalho, tomando decisão, mas tem a sua turminha que está se adaptando à nova escola, se adaptando à nova vizinhança, se adaptando à nova nova realidade. E pode ser mais difícil para eles do que para nós aqui, como profissionais. Muito
1: bom. Acho que tanto você quanto o Vini trouxeram questões muito importantes. Acho que a única dica que eu dou é que um processo seletivo, durante o processo seletivo, ele serve para você ir fazendo as reflexões. A gente vê muitas vezes que no final do processo seletivo... Os profissionais pedem um... Ah, eu quero pensar uma semana, eu quero pensar duas semanas. E a gente, às vezes, aqui fica se perguntando o que que eles fizeram ao longo do processo seletivo, né? Então, poxa qual que é a região, tô entendendo qual que é a cultura, tô entendendo quem, é, é, qual é o estilo de gestão dessa companhia, tô entendendo é, que eu vou ter que migrar e, putz, aonde eu vou morar, putz, deixa eu já entender com a minha família se faz sentido ou não. Então, acho que eu só, só como contribuição, o processo seletivo em si, ele serve para esse amadurecimento da tomada de decisão, né? Acho que é, aqui no Brasil, a gente tem a mania de chegar até o final e falar, agora eu vou pensar.
0: Não, excelente. Acho que dois pontos também que eu queria falar. Primeiro é não deixar de avaliar o o gestor direto da vaga, porque você vai lidar o dia inteiro com ele, o tempo inteiro. Então, é importante que bata o santo, digamos assim, que haja algum algum tipo de sintonia. E, como você mesmo falou, vá avaliando durante o processo, né? Para que quando chegar no final, se você for aprovado, de fato, a mudança se concretize. E a partir do momento que se concretizar, se der certo e você mudar de empresa foca nessa empresa, não fica pensando como seria se você não tivesse ido ou algo assim. Acho que isso é um ponto importante também. Mas eu concordo muito com o Vinícius e com o Ducati no sentido de avaliar o momento também. E o momento ele engloba é, uma decisão em grupo, né, da família. Então, é falar com a, a mulher ou o homem, falar com os filhos, todos os stakeholders ali que vão ser impactados pela decisão. Isso tem que estar muito alinhado para evitar qualquer tipo de frustração. Mas é, nosso episódio do podcast de hoje está terminando. Eu gostaria de pedir para os nossos convidados deixarem suas considerações finais e eventualmente alguma dica sobre o tema de hoje, que foi muito importante. Então, Eduardo, é, sinta-se à vontade para falar um pouquinho aí das suas considerações finais.
2: Fê, primeiro assim, agradecer a oportunidade aqui de estar com vocês aqui. Conheço você, Fê e Gui, já de uma longa data. Prazer aqui enorme de estar junto com o Vini nessa, nesse bate-papo. É um tópico muito relevante, muito relevante para nós profissionais, não só de finanças, mas de todas as outras as outras funções, né? Espero que a gente possa ter passado aí um pouquinho dessa das nossa experiência, né? Porque nós já tivemos a oportunidade aí de, de mover por algumas empresas e já passamos por isso de, da tomada de decisão. Não é fácil, mas é um momento que você tem que refletir bastante sobre a sua carreira, bastante sobre aonde você quer estar o que você deseja, olhar, fazer esse, como o Vini falou, né, esse case, esse business case de uh, movo ou não movo, de um lugar para outro, o que, que eu estou deixando, o que, que eu vou ganhar lá na frente. Então, acho, acho que o tema é, é muito feliz. Espero que a gente possa ter passado um pouquinho da experiência e ajudar aí, das futuras, tomadas de decisões das pessoas que, que nos ouvirem aqui. Obrigado novamente e fico à disposição aí, Fê e, e Gui.
0: É maravilha, Ducati, até porque é o que você falou, né? a decisão é muito importante e uma ponderação só que vale a pena falar para não esquecer agora no final é que no mercado brasileiro ainda a estabilidade, né? os ciclos mais longos que você passou em cada uma das empresas é muito importante. Então, realmente avaliar com cuidado a movimentação para que você possa seguir tendo ciclos mais longos em cada uma das suas passagens. Vinícius, fique à vontade para as suas considerações finais. Ah, eu também não
3: poderia ser diferente, agradecer a oportunidade de participar, é, Guilherme e Felipe, cada vez mais podendo estar perto de vocês, vocês estão fazendo um trabalho espetacular na Assets, parabéns que vocês estão fazendo, trazendo conteúdo relevante para os profissionais de finanças. Ducati, um prazer te conhecer, espero ter a oportunidade de estar com você em outros momentos, que a gente possa conectar e se conhecer melhor. É, sobre o tema específico, eu acho que a gente tratou alguns temas relevantes e importantes, chamou muita atenção a experiência de vocês, né, Felipe e Guilherme, sobre o profissional, é, esperar o final para poder tomar uma decisão. E o que me fez pensar foi o quanto que o profissional, na verdade, precisa trabalhar muito forte na empresa que está e se desenvolver e aprender e tudo mais, mas também sempre pensar em ser um profissional do mercado. Então, na verdade, a gente não, não deve nem esperar um momento de um processo seletivo, né? Acho que isso tem que acontecer ao longo do caminho, essa questão de você conhecer o mercado mapear outros mercados, outras empresas, expandir o seu networking, seja através dos headhunters, seja através de outros profissionais de finanças e também não de finanças. Eu acho que esse esse momento aqui a gente utilizou para explorar algumas perguntas específicas, mas obviamente que o profissional que acredito que está fazendo diferente, tem um pensamento um pouco, um pouco diferente, ele está conectado, ele está prestando atenção que está acontecendo dentro, mas ele está prestando muita atenção que está acontecendo fora, para poder sempre estar tá se reciclando, é, conversando e se preparando para o momento futuro. É, acho que só tem a agregar, e isso que eu, que eu, que eu queria deixar é, ou reforçar, como como fechamento aqui desse momento. Novamente, muito obrigado,
0: Guilherme e Felipe. Contem comigo e foi um prazer participar. Eu queria agradecer imensamente aos dois, ao Eduardo e ao Vinícius, por dividirem suas perspectivas conosco. Eu tenho certeza de que muitos profissionais e líderes de finanças vão absorver essas informações e muito provavelmente levá-las em consideração ao participarem de processos seletivos e tomar a decisão de mudar de emprego. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Exatamente, Fê. Também gostaria
1: de agradecer novamente ao Eduardo e ao Vinícius e lembrar a todos que este conteúdo é exclusivo da Assets. Portanto, não se esqueçam de nos acompanhar através do nosso site, do nosso perfil do LinkedIn e também por aqui, nosso canal no Spotify, pois sempre publicamos conteúdos relevantes sobre a carreira para o profissional de finanças. Até mais!